0: o trecho que eu vou ler nesta manhã tem a ver com dois desses conflitos a questão do medo e a questão do não pertencimento, a questão da exclusão eu queria que você perguntasse para cada um de nós aqui, quem aqui já teve medo, eu queria que todos nós levantaríamos a mão, eu também mas também se eu perguntasse quantos de nós já nos sentimos alguma vez excluídos e doeu, a exclusão dói no trecho que eu vou ler, que descreve através da narrativa do Evangelho de Mateus. Quando Jesus ressuscitou. Esse trecho fala dessas duas coisas. Qual a mensagem da ressurreição? Duas delas pelo menos tem a ver com medo. O medo que nós temos. E tem a ver com a sensação de que nós não pertencemos. Mas como é que Jesus lida com isso? Como é que a ressurreição lida com isso? Estou em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Não é interessante que tem uma Maria que não tem nome, ela é Maria o quê? E esse que sobreviveu a um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos o anjo disse às mulheres não tenham medo sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado ele não está aqui ressuscitou como tinha dito venham e veja o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente. Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele. Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá eles me verão. Não é interessante que duas vezes a palavra medo aparece. Por que que nesse trecho, duas vezes a palavra medo aparece? Jesus falando, uma hora o anjo falando. O texto fala de Maria Madalena, uma mulher da qual Jesus havia expulsado sete demônios. E Maria, mãe de dois discípulos. Duas vezes, ela não é citada por nome, ela é a mãe de alguém. Elas estavam assistindo quando Jesus não somente foi crucificado, mas quando o corpo de Jesus foi levado... Estou por... correndo... Quando o corpo de Jesus foi levado por José de Arimateia para ser colocado numa tumba que pertencia a ele. Elas viram. Eu imagino que também, quando elas viram a porta do tumba sendo fechada. Quando uma pedra rolou fechando a tumba. O texto no fim do capítulo 27 diz que elas viram. Eu fico imaginando quando aquela porta, quando aquela pedra pesada rolou para fechar a tumba era como se fosse o último golpe nelas eu imaginei Maria Madalena pensando aquele que expulsou sete demônios de mim ele desapareceu, ele morreu, e agora? e também outra Maria que era mãe de dois discípulos ter pensado, meus filhos seguiram esse homem até a morte e agora, e agora, o que é que eu faço? por isso no dia seguinte, é sábado o sábado do silêncio a gente não sabe o que aconteceu mas no silêncio Deus também age. No silêncio Deus está vivo. Pode parecer que não, nós sintamos tão distantes de Deus, mas no silêncio Deus age. Porque no domingo vem. Eu imagino que movida, ou por medo, ou por saudade, ou por insegurança, elas vão para o sepulcro. Eles querem levar perfumarias, como diz o apóstolo Marcos, como diz o Evangelho de Marcos, para embalsamar o corpo de Jesus. Talvez era o último ato delas. Mas o coração estava com medo Tanto que elas chegam Não vê mais a, a tumba fechada encontram esse anjo Que disse a elas Não tenham medo Não tenham medo Do que você e eu temos medo? Medo da aposentadoria? Medo como é conviver Com aquela pessoa que eu mais amo Morreu? Medo de uma cirurgia que você vai passar, que os prognósticos não são os mais favoráveis. O medo do casamento que está prestes a falir. O medo de uma carreira que não decola. Todos nós temos medo. O texto não diz que sua carreira de Jesus vai fazer sua carreira decolar. Que seu casamento vai ficar perfeito. Mas o texto traz a tona o fato de que Jesus está vivo e aquele medo que Maria Madela tinha talvez de como é que eu vou viver aquele que expulsou os demônios em mim será que os demônios vão voltar? porque a presença de Jesus para ela era uma segurança nada que nós temos é tão seguro quanto a presença de Jesus então quando o anjo diz não tenha medo, ele não está aqui eu suponho que deve ter gerado mais medo nelas mas ele, o anjo diz, ele ressuscitou sabe qual é a resposta mais prática, mais real para os nossos medos não é tanto a solução dos nossos problemas não é tanto a resolução do nosso medo mas é muito mais o fato de que porque Jesus está vivo, porque ele ressuscitou aquilo que é medo para mim pode ser transformado em paz a despeito das circunstâncias estava aqui entre um culto e outro conversando com uma moça dos seus 21 anos primeiro filho uma gravidez de risco e eu perguntei como é que está? ela disse eu tenho medo mas hoje de manhã quando eu vi mais uma vez que Jesus ressuscitou eu sei que ele vai também ter vindo esse bebê que em última análise foi ele que me deu temos medo mas Jesus ressuscitou não somente para perdoar seus pecados não somente para lhe dar o céu depois da morte mas ele ressurgiu para lidar com aquilo que ele aflige hoje por isso ele está vivo, por isso a gente pode confiar não que ele vai dar a resposta melhor que nós podemos ter imaginado nem sempre é assim mas quando não é assim, a resposta que ele dá é a melhor que ele tem para a sua vida mas Ele está vivo. Para que Ele possa transformar o seu medo em esperança. Mas é outra coisa. Leia que o, que o que o anjo disse. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Quando Ele disse, quando Ele tinha dito, é a afirmação da Deidade de Jesus. Jesus é Deus. E foi porque ela havia prometido que ele havia ressuscitado, ele ressuscitou. Então a confiança que você tem em Jesus é baseada no fato que o que ele diz que vai acontecer, acontece. Mas o anjo faz um convite para elas. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Aqui que entra o nosso Jesus, salvador, perdoador, que inclui. Se você olhar o tempo dele aqui na terra, os últimos três anos dele, ele incluiu... Várias pessoas que talvez no nosso meio, na nossa cultura, não seriam pessoas incluídas. Ele incluiu um ladrão. Ele estava na cruz já e disse para um dos ladrões, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém quer excluir Se o ladrão fosse descer da cruz para ser arrependido, ele teria que pagar para cada pessoa que ele roubou, quatro vezes o que ele tinha roubado. Era uma dívida impagável. Essa dívida do pecado não é pago com aquilo que eu faço. É pago pelo que Jesus fez na cruz. Ele incluiu um leproso. O leproso que era a doença naquela época. A lepra era a doença mais odiada. É a lepra que ele excluía, excluía as pessoas da sociedade. Se alguém ficasse leproso, tem que ficar fora da cidade, fora da família. Era visto como pecador. Porque geralmente a lepra estava associada ao fato de que ele tem lepra porque ele é pecador. Porque ele pecou. E um dia um leproso chega para Jesus e diz O senhor pode me curar? O senhor pode me deixar limpo? Jesus poderia ter dito de longe já bem, eu quero Mas fica aí, tá? Não quero ficar perto de mim Porque se você quer ficar perto de mim As pessoas vão falar mal de mim Como é que eu fiquei perto de um leproso? Jesus nem lembrou disso Nem estava preocupado com isso Ele tocou o texto que fala em Marcos Ele apertou o ombro do leproso Sem medo Ele incluiu o leproso ele incluiu a mulher adulta Peguem adultério Os acusadores chegaram e queriam que ela fosse apedrejada Jesus começou a escrever no chão alguma coisa E tu sabe se eram os pecados dos outros E cada um foi saindo Ele perguntou para a mulher Onde estão os teus acusadores? Foi embora Ele falou, vai, não pegue mais Ele trouxe aquela mulher adúltera para perto Ele trouxe um rico para perto dele Nicodemos, não era somente rico Mas era intelectual da época Vivia no topo da inte intelectualidade de Jerusalém Ele foi de noite procurar Jesus E Jesus explicou para ele o que era a salvação Jesus incluiu Nicodemos. Eu creio que todos nós, de vez em quando na vida Temos a sensação de não pertencimento Eu não pertenço aqui Ok Ok você gosta de futebol Talvez você sonhou um dia jogar na seleção brasileira Mas lá você não pertence Talvez a pessoa que você mais amava Disse, você não me pertence Mas só tem uma pessoa Que eu preciso ter certeza Que a ela eu pertenço É o nosso Deus O Deus que não exclui o Deus que diz, venha para perto. Por isso hoje ele falou, venha, venha. Aquilo que ele falou é verdade. Entre outras coisas que Jesus falou, ele disse, venha a mim vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Há uma história de um casal muito rico, uns 30 anos atrás na cidade de Chicago... Que se sentiam donos, donos de tudo Muito ricos Mas não queriam que as pessoas chegassem perto dele Eles queriam viver isolados E ver da riqueza deles Eles construíram uma casa em forma de pirâmide Uma casa de cerca de 5.500 metros quadrados Em forma de pirâmide Por fora, várias linhas de ouro Mas foi interessante que ao redor da casa Eles fizeram um pequeno lago ao redor da casa E colocaram mais de 20 tubarões a pessoa, você ser convidado para jantar com eles e ter que passar perto dos tubarões. Ninguém queria. Na nossa vida tem alguns tubarões que tentam nos afastar de Jesus. E quando a gente se afasta, a gente se sente excluído. Mas o que é que exclui? É o nosso pecado. O que faz a gente ser excluído da presença de Deus É porque somos pecadores Nesta lista de pessoas que eu falei para você Talvez você não identificou-se numa dessas. Você não é ladrão Você não é corrupto Você não é adúltero, Você não é leproso Mas tem uma coisa que iguala a todos nós aqui É que somos pecadores Todos pecaram E perderam a relação com Deus Mas Jesus é a solução ele veio, morreu na sexta-feira. E ressuscitou no domingo. E ele está dizendo para você: venha, se você tem medo, venha. Se você se sente excluído, venha. Porque esse é o convite da, do dia da ressurreição. É a mensagem da ressurreição, da ressurreição. Jesus ressurgiu para trazer você para perto. E como é que eu chego perto? Quando eu olho para mim mesmo. Eu até posso dizer, eu não roubei, não adulterei, não enganei, você tem que admitir, eu sou pecador. E se você diz que eu sou pecador, eu você digo que eu sou pecador, eu estou dizendo que eu preciso de uma solução para o meu pecado. E a única solução para o meu pecado não está na igreja, não está no batismo, não está nas boas obras, mas está no fato que só Jesus... É o que pode resolver o meu problema do pecado e o seu problema do pecado. Jesus falou uma vez para Tomé. Tomé disse, eu só creio em Jesus se eu vê-lo. Jesus chegou perto de Tomé, mostrou as marcas da cruz nele, as marcas no pulso. E Jesus falou para Tomé. Tomé você viu, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado, aquele que não viu e creu. Você não estava em Jerusalém há dois mil anos atrás. Mas você está ouvindo essa história. Jesus, no último ano que nós cantamos, o que perdoa pecados é o que Jesus fez na cruz. Mas ele não somente morreu para perdoar, mas ele está vivo. De modo que você possa pôr a sua confiança em alguém que está vivo. Essa pessoa é Jesus que ressuscitou. O que é que você faz para sentir-se incluído? É dizer Senhor Jesus Eu sou pecador Eu mereço pecar Eu mereço punição Mas eu resolvo crer nesse instante Que o Senhor morreu por mim na cruz E isto é suficiente Isto é suficiente Para que a minha dívida de pecado Seja paga Se você estava aqui sexta-feira expliquei a expressão Está consumado Ela significa está quitado você e eu temos uma dívida com Deus que é o pecado Mas só uma maneira dessa dívida ser quitada É crendo que Jesus morreu na cruz por você Eu quero dar para você uma oportunidade agora Talvez você nunca pensou ou admitiu que é pecador Se você admitir, é muito sério isso Porque eu admitir, você tem a oportunidade de dizer Há uma esperança em Jesus, há uma salvação em Jesus e você pode, nesta manhã, resolver crer que o que Jesus fez pagou todos os seus pecados todos os nossos pecados. Se você quiser baixar a sua cabeça agora, nós vamos orar. E se você nunca lidou com isso em sua vida, você nunca se sentiu incluído na relação com Deus hoje é o dia de dizer Senhor Jesus me inclui eu estou ouvindo aquilo que os anjos falaram que o anjo falou para Maria, para as Marias Eu não estava lá, mas eu estou ouvindo e se dentro de você você admitiu que é pecador, pecador e que quer crer em Jesus como seu salvador onde você está? sentado mesmo Diga para ele, com as suas próprias palavras Senhor Jesus eu Reconheço que eu sou pecador ou pecadora Mas nesse instante Eu resolvo crer Que o Senhor morreu por mim e ressuscitou Sei, entendo e resolvo crer que Crendo no Senhor Os meus pecados estão perdoados se você quiser fazer isso, faça isso onde você está. É entre você e Deus. E Deus está querendo ouvir a sua mente falando, a sua voz falando: Eu te quero como meu Salvador. Toma esse tempo, eu vou dar alguns segundos para você fazer isso entre você e Deus. você que está em casa, em algum lugar do mundo usando pela internet, você pode fazer a mesma coisa não importa o lugar mas importa a sua decisão de confiar em Jesus ainda de cabeça baixa eu queria pedir uma coisa para você se você orou dessa forma que eu sugeri se você nesta manhã resolveu crer que somente Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados e você recriou nisso eu queria orar por você eu queria sugerir que você levantasse a sua mão, dizendo: Eu fiz isso. Se você quiser, onde você estiver, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Amém. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Sabe a Bíblia diz que quando a gente resolve crer em Jesus como nosso Salvador, três coisas acontecem. Ele disse uma vez para seus seguidores: Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você ganhou O lugar no céu depois da morte. Ele falou, não entra em condenação. A gente ouve falar do juízo final. Só vai para o juízo final, para o julgamento final, quem tem culpa. Mas a culpa foi perdoada e Jesus na cruz, não há lugar para você no juízo final. Mas passou da morte para a vida. Antes desse dia. você não tem relação com Deus. Mas hoje, a partir de hoje, você tem, você está vivo. Por isso, quero orar por você agora. Ó oh, Deus, você ouviu essas pessoas que levantar a mão dando o primeiro passo para andarem com Jesus terem seus pecados perdoados não por mérito delas mas simplesmente porque creram agora são pertencentes, não são mais excluídos ou excluídas, mas são pertencentes ao Senhor e nós pedimos que na vida delas o Espírito Santo que vai habitar nelas hoje as guie as fortaleça. As satisfaça. De modo que a vida delas seja marcada. Sejam marcadas. Essas vidas sejam marcadas. Pela tua graça. Andando com Jesus. Aquele que ressuscitou. Agora ainda. de Cabeças baixas. Quero encorajar você. Que já conhece Jesus. Nós vamos. Aqui a pouco. Vamos comer o pão e beber o cálice Que simboliza. O corpo de Jesus. Sacrificado na cruz. o sangue dele derramado na cruz. É um tempo de confissão de pecados. Se alguma coisa que você precisa dizer para Deus. Eu errei. Eu estou errando. Pode ser uma mágoa guardada há tanto tempo. Pode ser a falta de confiança. Pode ser uma atitude errada que você teve com alguém que não acertou até hoje. Confesse. Confesse. De modo que você possa comer o pão, beber o cálice grato, alegre, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. É um tempo de confissão entre você e Deus. Faça isso agora, esse tempo de oração silenciosa.